0: Einen schönen guten Morgen und ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Fidelity Telefonkonferenz rund um die Entwicklung in der Corona-Krise und deren Einfluss auf die Gesellschaft, die Wirtschaft und natürlich die Kapitalmärkte. Heute müssen wir leider auf meinen Kollegen Christian Macht verzichten, der kurzfristig verhindert ist. Wir wollen uns heute stärker um den Aspekt Auswirkungen der Krise auf Technologie, technologische Innovationen kümmern und ich freue mich daher sehr, dass wir zwei hochkompetente Damen gewonnen haben, die uns heute zur Orientierung zur Verfügung stehen. Dazu begrüße ich zum einen Raffaella Rhein. Sie ist Gründerin von Career Foundry, einer Plattform für Internetkurse zum Thema User Experience Design und von Wild Wild Ventures GmbH, die ihr erstes Unternehmen erfolgreich gestartet haben. Außerdem ist sie im Vorstand des Deutschen Startup-Verbandes und blickt auf eine Karriere, zum Beispiel bei Rocket Internet, zurück. Weiterhin begrüße ich herzlich Nadine Schön. Frau Schön ist seit 2009 im Deutschen Bundestag und seit Januar 2014 stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion für die Bereiche Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie die digitale Agenda. Ein kurzer Hinweis noch, die Mikrofone sind aufgrund der hohen Teilnehmerzahlen stumm geschaltet. Es gibt also auch kein Bild in dieser Konferenz, sondern nur eine Audiospur. Sie haben aber trotzdem natürlich die Möglichkeit, während der Diskussion Fragen zu stellen, Anmerkungen zu machen, via dieses Chatfensters, das das einige von Ihnen auch schon genutzt haben, um mir zu sagen, dass Sie mich nicht hören konnten. Und insofern werden wir versuchen, sowohl äh, Ihre Fragen zu beantworten, als auch äh, mit meinem roten Faden hier durch die Konferenz zu kommen. Die Aufzeichnungen der Konferenz stellen wir Ihnen im Nachgang sehr gerne zur Verfügung. Lassen Sie uns Gleich starten, um keine weitere Zeit zu verlieren. Frau Schön, die zurückliegenden Wochen waren in Wochen im Krisenmodus, gerade auch in der Bundespolitik. Aber die Deutschen sind nach aktuellen Umfragen zufrieden mit der Arbeit unserer Politiker. Aber natürlich stellt sich jetzt die Frage, wie die kommenden Monate aussehen und wann es wieder ein Zurück zu so etwas wie Normalität geben könnte. Da gibt es ja im Moment sehr viele Diskussionen darum. Was erwarten Sie und inwieweit können Sie uns in dieser Frage Hoffnung geben?
1: Ja, erstmal guten Morgen auch von mir. Ähm, herzlichen Dank, dass ich ähm, an dem Format teilnehmen kann. Ich freue mich auf einen guten Austausch. Ähm, ja, die Hoffnung haben wir alle, dass es äh, bald wieder Lockerungen äh, gibt. Ähm, ich finde, man muss erstmal allen ein großes Kompliment machen, äh, der Bevölkerung, den Unternehmen, den Familien, die ja wirklich von 0 auf 100 in eine Situation hereinkatapultiert worden sind, die sie äh, vorher noch nie kannten. Das gilt auch für die Politik, deshalb ist auch in der Politik ja agiles Arbeiten gefragt, was wir bisher nicht so kennen. Wann wird es besser? Naja, ich denke, man muss es schon ganzheitlich entscheiden. Man darf es nicht nur, also man muss schon sehen, dass auch die Situation in den Familien, das Thema Bildungsungerechtigkeit, die sich manifestiert, wenn nicht in Schulen unterrichtet werden kann, und auch die wirtschaftlichen Folgen, die ja wirtschaftliche, aber eben auch gesundheitliche und gesellschaftliche Konsequenzen haben, dass man alles ganzheitlich betrachten muss. Dennoch steht natürlich im Mittelpunkt das Thema Gesundheit und die Bilder aus New York oder Italien, die sollten uns eine Warnung sein, dass wir nicht zu früh, zu ähm, ambitioniert wieder einsteigen. Und genau das wird ja gemacht, Schritt für Schritt versucht man jetzt zu testen, wie wirkt sich denn welche Öffnung, aus. Ganz relevant ist ja dieser R-Faktor, also die Frage, wie viele sticht einer ein Infizierter an. Und da muss man sich wirklich einfach die Zahlen anschauen. Der R-Faktor ist jetzt bei 0,8, das ist gut. Aber wenn er bei 1,1 ist, dann reichen unsere Beatmungskapazitäten bis September. Bei 1,2 reichen sie nur zwei Monate, zweieinhalb Monate und bei 1,1 sogar nur anderthalb Monate. Also das sieht man einfach durch die Exklusivität, das exponentielle Wachstum, kann ein Schritt zu viel massive Folgen haben und das wollen wir natürlich verhindern.
0: Diese Krise hat ja Stärken und Schwächen offengelegt, sowohl politisch als auch gesellschaftlich. Deswegen eine sehr offene Frage an Sie nochmal, Frau Schön. Was glauben Sie, wie diese Krise unser Land mittel- bis langfristig verändern wird?
1: es also ist wahrscheinlich noch viel zu früh, um eine Bilanz zu ziehen. Aber ähm, es wird massive Veränderungen haben, äh, gesellschaftliche Veränderungen, die noch nicht absehbar sind. Dass ich, man kann nicht sagen, ob es mehr... Distanz geben wird, dauerhaft. Man hat jetzt natürlich gesehen, dass, dass man sich das so ein bisschen einübt, dass man sich nicht die Hände gibt, dass man Distanz hält. Aber man hat eben auch gesehen, dass die Solidarität der Gesellschaft sehr hoch war untereinander. Und auch das wird positive Konsequenzen haben. Was ja beeindruckend ist, ist, wie schnell man von 0 auf 100 plötzlich in die digitale Arbeitsweise reinkommt und merkt, naja, digitale Tools zu nutzen, sei es im Bildungsbereich, sei es auf der Arbeit, das tut gar nicht weh, das ist machbar, Homeoffice ist machbar, wenn auch natürlich jetzt unter erschwerten Bedingungen. Telemedizin kann sehr sinnvoll sein und Diese Woche verabschieden wir ja im Bundestag ein Gesetz, wo sich sogar die Betriebsräte sich mittlerweile durchgerungen haben, online zu tagen. Das war bisher wirklich ein ganz, ganz rotes Tuch. Und da hoffe ich einfach, dass das digitale Arbeiten, aber vor allem auch die Agilität, einfach Sachen schnell zu entscheiden, zu machen, wenn es nicht gut war, zu korrigieren und ansonsten den nächsten Schritt zu gehen, dass das etwas ist, was wir auch auch ins, Polit- ins politische Geschäft übernehmen, äh, was aber auch in anderen Bereichen ähm, äh, ja, ein, ein gutes Learning sein kann. Und diese positiven Erfahrungen, die sollten wir tatsächlich retten. Ein Punkt, der, der mir total wichtig ist, ist, dass wir ähm, uns ganz genau die staatliche Performance äh, anschauen. Und ähm, ich bin gerade mit ein paar Kollegen schon länger dabei, ein ähm, ein Buch zu schreiben, wo wir den Reformbedarf im staatlichen Bereich aufzeigen und auch konkrete Vorschläge machen, weil wir der Überzeugung sind, dass man die großen Megatrends wie Digitalisierung, Klimawandel, der Vertrauenskrise, der Demokratien nur bewältigen kann, wenn man wirklich massive Reformen macht. Und in der Vergangenheit sind Reformen immer Krisen vorhergegangen. Das hatten wir nicht, das haben wir jetzt aber durch Corona schon. Und wenn man nur mal nach äh, in die, unsere eigene Geschichte schaut, äh, nach, ähm, nach der, der Niederlage Preußens gegen Napoleon, wurde vor allem der Staat reformiert. Und die staatlichen Reformen waren dann Grundlage auch für die wirtschaftliche Prosperität und für eine neue Gesellschaftsordnung. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es staatliche Reformen. Und wir sind der Meinung, dass vor allem der Staat sich reformieren muss, um einfach äh, besser zu werden, um die Herausforderungen, die jetzt vor uns liegen, besser angehen zu können und da muss man an vielen verschiedenen Ebenen ansetzen und das ist ein Learning in der Corona-Krise, sieht man sehr gut, was gut funktioniert und da muss man den Verwaltungen ein großes Kompliment machen, aber man sieht auch, wo es in puncto Zusammenarbeit, in puncto Digitalisierung, in puncto ähm, datengetriebene Politik auch mangelt und äh, das ist jetzt natürlich eine Riesenchance, dass wir das als Anlass nehmen und auch gründlich reformieren.
0: Vielleicht noch eine weitere Frage zum Thema Wirtschaft, denn es wird ja einen sehr starken Schock geben, was Wirtschaftswachstum betrifft jetzt in in diesem Jahr, wahrscheinlich global gesehen. Wir haben jetzt natürlich auch einige Reaktionen gesehen aufgrund von politischen Programmen, Hilfen. Unterstützung sehr, sehr massiv. Was glauben Sie, ist das in aktueller Form schon ausreichend oder müssen wir hier noch weiter unterstützen, um eben eine Zahl, eine hohe Zahl von Arbeitslosigkeit und auch von Unternehmensinsolvenzen zu unterbinden? Was glauben Sie, sind wir hier schon auf dem richtigen Weg und müssen wir hier noch mehr machen oder sind wir da schon ein ganzes Stück weit gekommen?
1: Ja, also auch hier gilt, vor vier Wochen haben wir über die ganzen Programme noch nicht gesprochen oder vor sechs Wochen und keiner hätte gedacht, dass wir so etwas brauchen in so kurzer Zeit in der Dimension. Was ich damit sagen will: auch die Politik hat da nicht irgendwie die Blaupause in der Schublade, die man jetzt rauszieht und genau weiß, was man jetzt wann machen muss. Und das zeigt sich ja auch im Doing. Ich finde, wir haben sehr schnell... Programme auf den Weg gebracht. Wir haben auch sehr schnell nochmal nachgebessert und ähm, da gibt es auch ein ganz ganz schnelles und gutes äh, Miteinander zwischen äh, den Akteuren, die das äh, vor Ort betreffen, die Unternehmen selbst, aber auch diejenigen, die dazwischen geschaltet sind, die Banken, die Steuerberater, die wirklich eine wahnsinnige Leistung hier gerade vollbringen und der Politik, und zwar den Regierungen, aber auch den Abgeordneten. Und was wir ja gesehen haben, dass wir zum Beispiel bei den KfW-Programmen ganz schnell nachbessern mussten, weil wir gesehen haben, dass die Banken sich auch scheuen, in dieser Situation Kredite zu vergeben. Deshalb haben wir ja diese 100-Prozent-Absicherung jetzt auch für einige Bereiche gemacht. Wir haben das start programm auf den Weg gebracht, das jetzt in den nächsten Tagen auch live geschaltet werden muss, Also es wird viel gemacht, aber wir sehen auch noch Lücken. Wir sehen Lücken bei der Gastronomie, der Veranstaltungsbranche, dem Tourismus, die ja noch länger unter der Situation leiden werden. Wir sehen noch Probleme bei der tatsächlichen Abwicklung. Die Banken haben teilweise Sorge, dass die BaFin am Schluss doch noch mal genauer hinguckt. Bei der Frage, wie wurden denn... Bewertungen von Unternehmen gemacht, wie wie hat man bei der Kreditvergabe agiert. Wir haben bei den Solo-Selbstständigen ja nicht nur, also immer noch noch, äh, die Befürchtung, dass sie sich einfach nicht über die Krise retten können. Und deshalb, ähm, man kann nicht sagen, wir haben jetzt alles gemacht, was zu machen ist. Wir bessern danach, äh, also immer wieder nach. Ähm, Meine Sorge, gerade als junge Politikerin, ist natürlich auch, dass man dass das Ganze natürlich auch massiv unsere Haushalte belasten wird und dass wir, und ich habe die Sorge, dass, wir, dass das auf Kosten der Innovationsfähigkeit der Zukunft geht. Gleichwohl ist mir bewusst, dass wir jetzt sehr viel zu verspielen haben, was auch mit Innovationsfähigkeit zu tun hat und deshalb ja, tragen wir das ja auch alle mit, dass wirklich auch massive Rettungspakete geschnürt werden. Also, Long story uh, short, uh, wir haben viel gemacht, aber ich wir sind noch nicht am Ende und wir bessern permanent nach.
0: Vielen Dank, Frau Rhein. Sie wurden 2008 von Forbes zu einer der Top 50 Women in Tech ernannt. Wie hat aus Ihrer Sicht die Tech-Industrie die Krise bisher gemeistert und wo stehen wir da? Vielleicht eine Einschätzung von Ihnen.
2: Ja, ähm, erstmal Hallo von mir und auch äh, vielen Dank, dass ich heute dabei sein kann. Ähm, ich bin äh, sehr gespannt auf das Gespräch heute. Ähm, genau, also auf Ihre Frage, mit dem Startup-Verband haben wir die Startups in unserem Netzwerk befragt, ähm, wie ähm, sie sich mit der Corona-Krise fühlen. Und in der Tat sagen 90 Prozent, dass sie extrem große Ängste haben oder sogar richtige Existenzängste. Das Modell von vielen Startups ist ja, dass sie nur 18 bis 20 Monate finanziert sind und dann eine neue Finanzierungsrunde suchen müssen. Allerdings äh, sind die venture Capitalgeber geber natürlich derzeit viel vorsichtiger. Viele machen überhaupt keine Deals mehr und konzentrieren sich anstattdessen auf ihr existierendes Portfolio. Ähm, man kann aber generell sagen, dass es bisher eigentlich sehr wenig Insolvenzen in der Tech-Szene gab. Und ich glaube, das eben, kann man schon sagen, ist wegen der schnellen staatlichen Hilfe ähm, oder der schnellen staatlichen Hilfe zu danken. Ähm, und ähm, ja, wir, wir hoffen jetzt natürlich oder freuen uns, wenn ähm, bekannt gegeben wird, hat ja Frau Schön schon gesagt in den nächsten Tagen, wie man sich äh, für diesen zwei Milliarden Rettungsfonds bewerben kann, für diese Gelder. Ähm, Generell, glaube ich, kann man sagen, dass sich die Spreu vom Weizen hier trennt. Die Unternehmen, denen es vor der Krise schon gut ging, die können jetzt die Krise auswarten w- warten oder bekommen auch Brückenfinanzierungen. Das hat man jetzt zum Beispiel letzte Woche bei Airbnb gesehen, die eine Milliarden äh, Finanzierung bekommen haben. Allerdings denen, die es vor der Krise nicht gut ging, die haben es jetzt noch härter, ähm, ihre Angebote zu verkaufen oder Finanzierungen zu bekommen.
0: Also das heißt, es ist im Wesentlichen schon eine sehr, sehr schwierige Lage aufgrund eben der Finanzierung, wie Sie gerade beschrieben haben, für die Start-up-Szene. Ähm, Gibt es denn aber auch andere Entwicklungen, die ähm, sozusagen als Beschleuniger dienen können? Wir haben ja in der Krise auch teilweise eine sehr kreative Kraft, die sich entfalten kann von Unternehmen, neue Ideen, die sich vielleicht aus der Krisensituation ergeben. Sehen Sie da irgendwo auch einen Impuls für die Entwicklung der, der nächsten Jahre aus dieser Krise kommen in positiver Richtung?
2: Auf jeden Fall. Das hat ja auch die letzte Krise 2008 gezeigt, in der Finanzkrise. Also einige der heute stärksten und berühmtesten Technologiefirmen wurden in der Krise 2008 gegründet. Dazu gehören Airbnb, Uber, aber auch Zalando. Und ich denke, jede Krise ist hart, aber die guten Geschäftsmodelle oder die gute Innovation kommt oft genau aus der Krise heraus, wo man sieht, was eben wirklich gebraucht ist.
0: Eine Frage, die wir hier gerade auch äh, reinbekommen haben: Was äh, ist aus Ihrer Sicht mit Startups, die keine Venture Capital Finanzierung haben? Werden die von Ihrem Verband nicht vertreten oder oder wie ist das wie ist das einzuschätzen? Das ist eine Frage.
2: Also ähm, doch. Also der Startup Verband vertritt alle Startups. Wir ähm, kümmern uns ja praktisch um die ja um bessere Gesetzgebung für Startups. Und also zum Beispiel unser größtes Thema für dieses Jahr. Bevor Corona kam, war das ganze Thema Mitarbeiterbeteiligungsprogramme. Da sind wir in Deutschland weit hin, hinten her zu Amerika, zu Frankreich. Hier ist es für Mitarbeiter ehrlich gesagt extrem unattraktiv, Beteiligung an einem Startup zu bekommen. Allerdings macht es dann macht es das schwieriger für die Startups, gute Mitarbeiter zu kriegen, weil natürlich hat man als Junges Unternehmen, sagen wir nicht dieselben finanziellen Möglichkeiten, wenn es an Gehalt geht, wie zum Beispiel in Google oder in Apple. Also man kann einfach nicht die großen Gehälter zahlen, wie die großen Technologiekonzerne, braucht aber die besten Mitarbeiter. Und da hat man eigentlich nur Anteile, die man ausgeben kann. Und also da kämpfen wir dieses Jahr dafür. Jetzt kämpfen wir natürlich auch ähm, für... ähm, ja, für dieses Hilfspaket in, äh, in der Corona-Krise. Und das geht sowohl Venture-finanzierte Startups was an, als auch nicht Venture-finanzierte Startups.
0: Vielleicht dazu eine Anschlussfrage, Frau Schön. Nochmal dieser, dieser Fonds, dieser zwei Milliarden schwere Fonds zur Unterstützung von Startups. Vielleicht können Sie da noch ein paar mehr Details geben insgesamt, ähm, wem der genau zugutekommt, wem man sich dafür bewerben kann und was die Kriterien sind. Und dann die Frage vielleicht noch danach. Ähm, wünschen Sie sich doch mehr, Pakete mehr mehr Hilfen, die sozusagen Kleinunternehmer, auch Mittelständler, besser durch die Krise durch die Krise helfen insgesamt? Können Sie dazu vielleicht auch noch etwas
2: sagen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, das Startup-Paket von zwei Milliarden ähm, hat drei, äh, drei Säulen. Zum einen sollen ähm, öffentliche Kapitalinvestoren, also vor allem die KfW Capital, aber auch äh, der Europäische Investitionsfonds, der Hightech halt Gründerfonds, Compario, Zusammen dann mit privaten Investoren in Startups co-investieren. Das ist genau der Punkt, den Frau Rhein angesprochen hat. Die nächste, die Finanzierungsrunde läuft aus. Die nächste ähm, ist schwierig äh, zu realisieren, ähm, weil die ähm, Investoren zurückhaltend sind und da äh, kann der Staat helfen. Aber schwierig ist ja immer, wenn der Staat alleine hilft, beziehungsweise ja, wenn, deshalb wollen wir das erstens über die KfW Capital steuern und äh, das halt in einem Matching-Form mit privaten Investoren machen. Ähm, das, die zweite Säule ähm, ist, äh, betrifft die Unternehmen, denen jetzt die äh, den Investoren aussteigen. Ähm, und da ist ja die große Sorge, wer wird da einsteigen? und äh, die gefahr ist natürlich schon dass gerade bei unseren technologieunternehmen es auch einen, einen brain train einen technologieabfluss gibt wenn vor allem auch chinesische investoren natürlich äh, einsteigen die sind ja sowieso sehr sehr aktiv auch auf den europäischen märkten und da sollen kf capital und auch der ef in die lage versetzt werden diese anteile mit zu übernehmen und der dritte punkt betrifft erleichterte finanzierungen von ähm, mit wagnis oder eigenkapital für junge start die keine Wagniskapital haben oder auch für kleine mittelständische Unternehmen. Das läuft nicht über die kfw Capital, sondern über die KfW. Da werden die Kriterien gerade fixiert. Es gibt Vorbilder, zum Beispiel in NRW gibt es einen, ein Programm, was mit Wandeldarlehen arbeitet. Das ist eine Möglichkeit, die, die auch für das Bundesprogramm realistisch wäre, Läuft dann aber auch mit den Landesförderbanken gemeinsam. Also das sind drei ganz konkrete Säulen. Und da muss ich auch sagen, funktioniert die Zusammenarbeit auch zwischen Branche und Politik ganz gut. Die Hoffnung ist natürlich, dass man möglichst viele Startups damit auch auch retten kann. Denn was wir ja vermeiden müssen, ist eben ein Technologie- und, und Wissensabfluss, in andere auch sehr dynamische Bereiche der Welt. Und viele Länder begreifen die Krise ja jetzt auch als Chance, äh, werben äh, explizit an, gehen raus, investieren. Ähm, und dem sollten, das sollten wir nicht nachstehen. Da müssen wir auch die gute wirtschaftliche Lage, die wir ja zum Glück haben in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, auch nutzen, um diese Zukunftsunternehmen zu stärken.
0: Vielleicht noch eine Anschlussfrage zum Thema Kooperation zwischen Unternehmen und Politik, gerade auch jetzt zum zum Thema Virusbekämpfung, Verbreitung des Virus. Da gibt es ja einige Apps, die hier in Arbeit sind, Zusammenarbeit mit mit Apple und Google und so weiter. Wie sehen Sie das, Frau Schön, insgesamt, ähm, ähm, dass da eine Chance existiert, hier mehr Kooperation zwischen Unternehmen und Politik zu bekommen?
1: Ja, das das brauchen wir äh, ganz dringend. Äh, Wir sehen das ja auch bei Regulierung, dass sie ähm, teilweise nicht so dynamisch ist, dass sie ähm, gerade den, den neuen Geschäftsmodellen der Digitalisierung gute Rahmenbedingungen bietet. Ähm, Gesetze werden heute halt noch gemacht wie vor 30 Jahren, ähm, gut ausgearbeitet in einem Ministerium, äh, im Bundestag dann äh, verabschiedet. Ich würde mir hier wünschen, dass man von Anfang an ähm, auch den ganzen Zukunftsbereich, die Start-ups, Forscher, die schon ein Gefühl dafür haben, wie sich ein Bereich entwickelt, von Anfang an mehr einbindet. Und dass der Gesetzgeber selbst dann es auch schafft, von Anfang an zu antizipieren, was heißt denn das dann im Endeffekt vor Ort, wenn man ein Gesetz umsetzt. Auch hier ist wieder eine Zusammenarbeit mit denjenigen notwendig, die das am Schluss umsetzen müssen. Und da gibt es ja auch äh, tolle digitale Tools, die einem da helfen würden. Es gibt Prozesse, die helfen. Unternehmen arbeiten ja mittlerweile auch äh, vernetzter, nicht mehr in Silos. Ähm, und ähm, mit, mit anderen zusammen kooperativ, das muss eben auch der Staat machen. Und da sind die innovativen äh, Akteure wie die Start-ups, aber eben auch äh, Forscher, die einen Blick dafür haben, wie sich etwas entwickelt äh, total wichtige Akteure und die müssen wir viel früher, viel intensiver einbinden und ich denke, das ist eine Lehre aus Corona, weil wir hier eben auch sehen, dass es nichts bringt, in Silos zu denken, sondern dass alle Fragen vernetzt beantwortet werden müssen.
0: Frau Rhein, Sie aus Unternehmenssicht, wie sehen Sie das Thema Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Politik, gerade wenn es um Ihren Bereich geht in der Zukunft?
2: Ähm Ja, auf jeden Fall total wichtig. Nicht nur in Corona, sondern auch in vielen anderen. Auch wir arbeiten jetzt ja mit im Startup-Verband, würde ich sagen, enger als je zuvor mit der Politik, um eben die Gesetzgebung auf den Weg zu bringen, die wichtig ist, uns in die praktisch nächste Phase der Digitalisierung zu bringen. Das ist einerseits, wie ich schon gesagt habe, das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm, dann der Zukunftsfonds. Und genau, ich glaube, dass, wenn wir sagen, wir wollen wirklich international, ähm, ja, mit, also auf internationaler Ebene mitkämpfen können in, in Sachen Digitalisierung und wollen einer der Vorreiter werden, dann brauchen wir Unternehmen den Staat, um uns zu helfen, diesen Schritt zu tun.
0: Wie sehen Sie das Thema, wenn es darum geht, dass amerikanische und chinesische Firmen natürlich versuchen auch weltweit, die interessantesten vielleicht Start-ups auch zu finden und die interessantesten Unternehmen zu finden, um sich selbst an ihnen zu beteiligen oder diese gar sozusagen aufzukaufen. Wie stehen Sie da zu dem Thema, dass diese Unternehmen vielleicht ein, eines größeren nationalen Schutzes bedürfen, um sie nicht sozusagen gleich aus dem Einzugsbereich, aus dem Nationalen zu verlieren und in andere Regionen Sozusagen zu übergeben. Wie, wie sehen Sie dieses Thema?
2: Ähm, sehr wichtig. Also, wir haben das ja das, äh, ganz schön erlebt in der Corona-Krise mit der Firma CureVac, die ja sehr nah dran war, einen Impfstoff zu entwickeln, äh, die Präsident äh, Trump kaufen wollte deswegen und die, die aber deutsche Gesellschaften hat, deutsche Investoren hat und wo dann beschlossen wurde, nein, das wird nicht nach Amerika verkauft, das bleibt in Deutschland. Wären da jetzt amerikanische Investoren drin? dann wäre das vielleicht eine ganz andere Geschichte gewesen. Und ähm, insofern ähm, denke ich, es ist wichtig, dass ähm, wir mehr europäische Investoren äh, bekommen, die auch die späteren Finanzierungsrunden, die großen Finanzierungsrunden machen können. Bis jetzt ist es in der Tat so, dass viele der ganz großen Runden, also sagen wir mal ein N26, ein Get Your Guide, auch Flixbus, werden hauptsächlich von ausländischen ähm, Venture-Capital-Gebern gemacht. Und da geht also, natürlich das ja. Know-how dann ins Ausland oder auch die Profite, also der Gewinn beim Verkauf gehen ins Ausland.
0: Das heißt, wir haben noch nicht diese ähm, Unterstützung in Europa und vielleicht auch in Deutschland für die sozusagen Förderung von von Startups und innovativen Unternehmen, die wir natürlich sehen in China und in den USA, wo das Ganze einen ganz anderen Stellenwert hat. Da müssen wir also noch mehr dran arbeiten, wenn ich Sie richtig verstehe.
2: Ja, und je, je innovativer das Unternehmen, desto schwieriger ist es, in Europa Förderung zu bekommen. Ähm, ja. Der, sagen wir mal, der deutsche Venture Capital Geber fragt gleich beim ersten Treffen, okay, wie machst du damit Geld? <lacht> ist ja. auch eine legitime Frage, aber de facto haben eben viele, sagen wir mal, die, einige der größten und, äh, Technologieunternehmen, sagen wir mal Facebook oder YouTube, wussten für fast zehn Jahre nicht, wie sie damit Geld verdienen und haben sich einfach auf Nutzerwachstum konzentriert und dann später herausgefunden, wie man damit Geld verdient. Ähm, Das wäre in Deutschland nie gegangen, das hätte kein Mensch finanziert.
0: Aber Stichwort Innovationskraft und Kreativität, da sehen Sie jetzt keine äh, massiven Nachteile im Vergleich zu äh, den großen Blöcken in West- und ost
2: Also man muss ja sagen, wir waren schon immer eine starke Gründernation in Deutschland. Wir haben ja wahnsinnig tolle ähm, Unternehmen ähm, von Mercedes bis Miele und so weiter, die alle mal Startups waren. Ja, Bloß ist das schon eine Zeit her. Ich glaube, den Gründergeist haben wir total. Man sieht ja jetzt auch, ähm, also ich würde sagen, wir sind jetzt in der zweiten Welle der Startups in Deutschland. Die erste Welle war Rocket Internet, die ja extrem viel aus den USA kopiert haben und einfach in andere Länder gebracht haben. Und jetzt sind wir aber in der zweiten Welle, wo wirkliche Innovationen an den Markt kommen. Also zum Beispiel Get Your Guide. Das ist eine wirkliche Innovation, das gibt es sonst so nirgendwo. Und ich glaube, da wird es interessanter und interessanter, dass wir... Ja, sowohl die Möglichkeit haben, das aus Europa raus zu finanzieren, als auch das ähm, ja wirklich von hier aus wachsen zu lassen.
0: Vielleicht noch eine Frage zur, zur Krise und Gewinner und Verlierer dieser Krise. Es sind ja viele Unternehmen, die wir jetzt auch nutzen, gerade Zoom zum Beispiel, Blue Jeans, die wirklich sehr stark profitieren von dieser Krise durch die Konnektivität, die wir alle benötigen. Es gibt auch einige interessante Unternehmenszusammenschlüsse in verschiedenen Bereichen. Facebook wiederum hat sein Libra-Projekt jetzt etwas eingedampft. Was aus Ihrer Sicht voran sind denn die klaren Gewinner dieser Krise und wer sind aus Ihrer Sicht eher die Verlierer?
2: Ja, ähm, also ich fühle mich echt teilweise ein bisschen wie in so einem Schwarz-Weiß-Film gerade, weil es gibt absolute Verlierer, die sich gerade so schwer tun und gleichzeitig gibt es Firmen, die besser laufen als jemals zuvor. Also letzte Woche musste ich richtig lachen, weil Amazon hat, öffentlich Pressemitteilung gemacht ähm, und die Menschen gebeten, sie sollten bitte weniger kaufen. Da habe ich mir echt gedacht, also wo, wo muss es hinkommen, dass ein Unternehmen seine Kunden bittet, weniger zu kaufen? Verstaunlich, ja. also, in der Tat. Ja. Ja, also, also echt Wahnsinn. Also praktisch ganz klare Gewinner sind alles, was Business Software ist, von Slack zu Zoom, zu Zoom und so weiter. Und ich glaube, ähm, dass ich hier, also dass, dass das auch bleiben wird. Also viel mehr Menschen als zuvor arbeiten im Homeoffice, gewöhnen sich an diese Softwares. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich dann entwöhnen, wenn die Krise vorbei ist. Also ich glaube, dass das absolut bleibt oder sogar noch mehr wird. Ähm, ich glaube, E-Commerce ist ein Trend, der, noch, ähm, also der jetzt noch viel ähm, weiter wachsen wird. Also zum Beispiel heute macht E-Commerce immer noch erst 10,8 Prozent des gesamten deutschen Einzelhandels aus. Das ist jetzt natürlich in der Krise komplett gestiegen und ich glaube, das wird auch weitergehen. Da sind ganz, ganz klare Gewinner Amazon, aber auch alles, was mit ähm, Essen zu tun hat, also Lieferheld oder HelloFresh, diese Unternehmen. Und der, der letzte Gewinner, denke ich, wird die digitale Gesundheitsbranche sein. Bis jetzt ähm, haben sich die Startups, die in, in der Gesundheitsbranche waren, mir sehr schwer getan, wirklich mit Versicherungen zusammenzuarbeiten, ähm, wirklich Fuß zu fassen. Und jetzt sieht man aber, dass da viel mehr Wille ist, weil ich glaube, der Staat eben gesehen hat, wie, ähm, ja, wie überfordert eigentlich unser Gesundheitssystem eh schon ist oder wie nahe an der Überforderung es ist und wie viel Erleichterung äh, digitale Lösungen hier bringen können.
0: Gibt es auch Verlierer aus Ihrer Sicht, die äh, aus dieser Krise erwachsen in Ihrem Segment?
2: Auf jeden Fall. Also alles, was äh, Unternehmen sind, die jetzt Events machen, sagen wir mal so. Ähm, also die meist, also die sind natürlich gerade richtig schlecht dran. Und ich glaube, die überlegen sich auch viele gerade einfach zu pivoten, also ein neue, neues Geschäftsmodell für sich zu finden. Verlierer sind natürlich auch alle, die irgendwas mit Reisen machen, ob das jetzt Fluggesellschaften sind ähm, oder... Ähm, ja, also Anbieter wie Airbnb und so weiter. Ähm, obwohl ich glaube, dass Reisen natürlich wieder kommt, wenn die Krise vorbei ist. Aber ähm, gestern wurde ja das Oktoberfest abgesagt. Das ist erst Ende September, Anfang Oktober. Also ich glaube, mit dem Reisen wird es noch eine Weile dauern, bis das wieder kommt. Und dann zuletzt der Verli- letzte Verlierer ist natürlich die Autoindustrie, wo wir jetzt schon starke Einbußen gesehen haben und ich glaube, dass das auch ähm, dauern wird, bis die Leute wieder Autos kaufen, weil natürlich extrem viele Leute entweder in Kurzarbeit sind oder ihre Jobs komplett verloren haben. Da denkt man nicht unbedingt dran, ein Auto zu kaufen.
0: Hier kommt noch eine Bemerkung sozusagen von einem unserer Zuhörer mit rein, äh, ob man sozusagen zur Förderung auch von innovativen Firmen und so weiter nicht auch mehr eine breitere Finanzierung auch in der Bevölkerung äh, erreichen müsste, sozusagen außerhalb von reinen äh, wenn Capital und, und Startup finanzieren sozusagen eine etwas breitere äh, Unterstützung von solchen kreativen und innovativen Lösungen. Wie, wie können wir das erreichen? Vielleicht erst vorrein. Das wäre vielleicht auch eine Frage für Frau Schön dann im Anschluss nochmal.
2: Also was ich hoffe, ist, dass, die, dass jetzt die Krise vielen Unternehmen zeigt, wo ihre Schwachstellen sind in Sachen Innovation. Also das ist einerseits intern neue Arbeitsweisen, Homeoffice, aber auch in Sachen Geschäftsmodell. Dass viele einfach sehen, okay, wir hätten eigentlich schon vor zehn Jahren uns digitalere, neuere Geschäftsmodelle überlegen sollen, haben wir nicht gemacht. Jetzt ist aber absolute Zeit, das zu tun. Und dass sie das dann auf zwei Varianten machen, einerseits selbst in ihre eigenen Modelle zu investieren, aber andererseits auch in Startups zu investieren. Das muss man nämlich echt sagen, ist auch ein Riesenproblem in Deutschland, dass es einfach wenig Investitionen von Corporate-Seite gibt oder wenig mhm. Käufe auch. Also in, in Amerika zum Beispiel ist der sogenannte Acquis-Hire, das heißt, es ist ein, eine Akquisition, aber eigentlich kauft das Unternehmen das Talent. Das ist dort gang und gäbe hier gibt es überhaupt keine Acqui-Hires. Da warten die Unternehmen, ob, das, äh, ob der Startup vielleicht hops geht und kaufen es dann für einen Euro raus oder so. Ähm, mhm. Aber dass hier jemand sagt, nee, ich will gutes Talent wirklich reinkaufen, ich gebe dafür Geld aus. Und, ähm, und ich, Innovation kostet einfach. Es, es von, sagen wir mal, zehn Innovationsprojekten geht wahrscheinlich nur eins gut, aber so ist es halt in der, in der Innovation und da muss einfach sehr viel investiert werden und teilweise kann man das als, als großer Konzern nicht alleine schaffen. Also praktisch kurz, kurz gesagt, ich hoffe, dass mehr Equihires und mehr Investitionen in Startups von Unternehmen kommen werden in Zukunft.
0: Oh, schön. Ja, was kann die Politik da tun? Denn ich meine, wir haben schon keine Aktienkultur in Deutschland. Da wird das Problem bei Finanzierungen von ähm, Startups wahrscheinlich noch etwas schwieriger. Aber Altersvorsorge grundsätzlich, die Krise hat natürlich jetzt wieder einen, einen gewissen Rückschlag in dieser Frage gebracht. Aber was kann trotzdem getan werden, damit die Bevölkerung ein bisschen mehr auf, die, auf eine breitere Basis auch vielleicht äh, investieren kann und demnach auch vielleicht etwas für die Altersvorsorge tun kann in dieser Frage?
1: Ja, erstmal kann ich alles unterstreichen, was Frau Rein gesagt hat. Eine Lösung für diese Themen ist ja der Zukunftsfonds, den wir ja gerade parallel vorbereiten und wo diese zwei Milliarden, die wir jetzt in der Corona-Krise in das Startup-Programm stecken, ja im Prinzip so ein Vorklapp ist für diesen Zukunftsfonds. Zukunftsfonds heißt, wir wollen in den nächsten Jahren bis zu zehn Milliarden bereitstellen, die dann, was dann mit, mit dem Geld von Investoren tatsächlich das äh, Problem lösen soll, äh, was Frau Rhein geschildert hat, nämlich dass es wenig deutsche Investoren gibt äh, oder auch europäische Investoren ähm, und dass vor allem größere Runden einfach sehr schwierig sind für, für deutsche Unternehmen. Ähm, der Anfangsbereich geht ja noch gut, da haben wir ja auch ähm, Gute Programme mit Copadion, mit noch früher dem Hightech Gründerfonds, dann Copadion mit dem ähm, EIF, ähm, aber die größeren Runden sind ja das, das Problem. Ähm, und äh, darauf soll dieser Zukunftsfonds eine Antwort geben, indem ähm, die Sachen, die es jetzt gibt, gehebelt werden oder auch, äh, wo es nochmal Wachstumsfazilitäten geben soll in dem aber auch, und das ist der große Fortschritt, institutionelle Anleger motiviert werden sollen, in solche Fonds einzusteigen. Und das ist unser großer Nachteil gegenüber vielen anderen Ländern. Norwegen, Dänemark haben Staatsfonds und können damit wirklich sehr viel Kapital generieren für die eigene Wirtschaft, was aber auch weltweit investiert wird und dadurch der eigenen Bevölkerung ermöglicht, an den hohen Wachstumsraten in anderen Regionen der Welt zu partizipieren. Und ich bin überzeugt davon, dass wir das auch brauchen. Und mit diesem Zukunftsfonds wollen wir eben institutionelle Anleger motivieren, in solche Fonds zu investieren, die dann eben das Kapitalproblem deutscher und europäischer Start-ups lösen und dazu führen sollen, dass sie wachsen und auch in Europa eben groß werden können. Das schlägt so ein bisschen die Brücke zu der Frage, wie viel muss denn der Staat da machen. Für uns ist als Union wichtig, dass dieser Fonds total marktkonform agiert und dass der Staat da nicht selbst reingeht, sondern im Prinzip, dass staatliche Geld über die KFW Capital in Fonds investiert wird und die dann die Marktakteure sind. Das halte ich für wichtig, um, um auch Vertrauen im Markt zu schaffen und eben die die vielen Vorteile, die das Ganze bietet, auch optimal nutzen zu können. Das Thema äh, Equihire, was Frau Rhein angesprochen hat, also wieso investieren eigentlich unsere Unternehmen so wenig in Start-ups, das äh, beobachten wir ja schon länger, das hat sich äh, gebessert, finde ich, in den letzten Jahren. Es gibt jetzt wirklich viele Mittelständler, die... Offensiv den Kontakt zu Startups suchen, leider oft mit dem Ergebnis, dass sie, sie eher kaufen und nicht, nicht kooperieren oder investieren. Aber auch das ist ja, kann ja interessant sein für ein Startup. Ich finde es spannend, die beiden Akteure, des Startups und ich sag mal klassische Unternehmen, mit den Hochschulen zu verbinden und dann über Hochschulfonds zu arbeiten weil dann auch Unternehmen sich die besten Lehrstühle, die besten ähm, Wissenschaftler und auch äh, Innovatoren raussuchen können, weil die Studenten dann eine Motivation hätten, nicht nur darüber nachzudenken, in welches Unternehmen man geht, sondern vielleicht darüber nachzudenken, selbst was zu gründen und dann eben gleich mit den relevanten Partnern verknüpft werden. Das funktioniert ebenfalls in anderen Ländern gut und wäre eine Option ähm, auch, auch für unser Land. und jetzt hoffe ich, dass ich Ihre Fragen alle beantwortet habe. Ich glaube, da war am Schluss, hatten Sie noch eine angehängt?
0: Soweit ich weiß, erstmal ähm, alles geantwortet. Wir gehen mal mal einen einen Schritt weiter. Und zwar, äh, das Thema Digitalisierung bringt ja auch immer die Fragen mit sich, ähm, die Risiken und äh, Datenschutz und ähnliche Fragen, die natürlich äh, bei den Bestrebungen immer auch eine große Rolle spielen und in der Vergangenheit in Deutschland eine besondere Rolle gespielt haben, weil wir ja auch hier sicherlich einen sehr, sehr strengen Datenschutz haben. Glauben Sie, dass diese Krise eine veränderte Einstellung der Bevölkerung vielleicht was Thema Datenschutz mit sich bringt, weil man feststellt, dass doch die ja, Konnektivität ein sehr wichtiger Faktor ist, dass digitale Businessmodelle durchaus sehr vorteilhaft sein können. Ähm, ist das etwas, was im, staatlicherseits von Ihnen als äh, thematisiert wird, dass Datenschutz, was uns ja in gewisser Weise etwas mehr einschränkt vielleicht als, sagen wir vor allen Dingen Akteure wie in China, die das weniger stark ausgeprägt haben, dass das ein Wettbewerbsnachteil ist. Glauben Sie, dass man in Zukunft darüber ein bisschen anders denken wird oder wird dieses Thema nach wie vor stark im Vordergrund stehen?
1: Datenschutz und Datensicherheit haben ihre Berechtigung und dass Europa mit der DSGVO einen weltweiten Standard gesetzt hat, das das ist erstmal positiv. Das Problem ist die Ausgestaltung der DSGVO, die nämlich immer noch vom Thema der Datensparsamkeit oder vom Grundsatz der Datensparsamkeit ausgeht und so innovative Sachen, die jetzt heute Standard sind, <lacht> nämlich Big Data Geschäftsmodelle oder auch KI, zu wenig mitdenkt. Also das Thema Einwilligungsvorbehalt äh, oder auch das Thema Datenverarbeitung, ja eben ist daran gekoppelt, ähm, Datenverarbeitung führt ja mittlerweile so weit, dass eine, eine, eine Anonymisierung von Daten teilweise von den Aufsichtsbehörden als Verarbeitung angesehen wird. Und da beißt sich die Katze natürlich total in den Schwanz. Und deshalb brauchen wir da einen moderneren Ansatz, der zwar vielleicht nicht weniger Schutz bietet, aber sinnvoller zu handeln ist. Und ich mache mir eigentlich keine Sorgen, dass in Deutschland oder in Europa jetzt die ähm, Wild West äh, ausbricht, was Datenschutz angeht. Aber wir brauchen definitiv innovativere Ansätze, ähm, weil wir sonst genau das erleben, was wir ja jetzt auch sehen. Wir nutzen Zoom, wir nutzen ähm, Cisco WebEx. Das sind äh, alles äh, keine deutschen, keine europäischen Produkte. Und äh, am Ende können wir in Schönheit starten äh, mit unserem Datenschutz, wenn wir damit keine... Ähm, markt oder konkurrenzfähigen Produkte auf den Markt bringen, die die Leute auch gerne nutzen wollen, dann bringt uns das Ganze nichts. Und deshalb brauchen wir da innovativere Ansätze. Wir brauchen aber vor allem eben auch Aufsichtsbehörden, die mehr sagen, was geht und nicht nur sagen, was nicht geht. Und dann kann man auch mit dem bisherigen Regelungsregime schon arbeiten, Aber zurzeit ist tatsächlich, um Ihre Frage nochmal in einem Satz zu beantworten, Datenschutz, zumindest so wie er eben in der Praxis gelebt wird, eine Innovationsbremse und damit auch eine Wettbewerbsbremse.
0: Frau Rhein, das ist ein idealer Übergang für Sie, wie Sie das Thema aus Unternehmenssicht betrachten. Das Thema Datenschutz, ist das tatsächlich für Ihren Bereich für die Startups eher eine Bremse? Glauben Sie, dass wir hier ein bisschen ähm, offener mit dem Thema umgehen müssen, um wettbewerbsfähig zu sein? Was ist da Ihre Haltung?
2: Also, in der Tat, ähm, also finde ich Datenschutz wichtig. Ich bin aber kein DSGVO-Fan. Ähm, ich finde, das ist total nutzerunfreundlich, es ist innovationshemmend und ähm, ich würde mir einen Mindset-Shift, also ein, ja, ein anderes Mindset äh, der Deutschen wünschen. Jetzt nicht hin in Sachen, dass man sagt, oh Datenschutz ist nicht wichtig, aber dass man vielleicht erst Chancen sieht und sich dann Lösungen überlegt, wie es funktionieren könnte, anstatt dass man immer sagt, nee, nee, darf alles nicht sein, weil es, weil es äh, nicht möglich war, da Datenschutz zu machen. Ähm, ja, so sehe ich das.
0: Und, und glaube ich, Es gibt, es gab ja neben dem Datenschutz auch andere Bedenken. Gerade in Deutschland, wenn ich jetzt an den Ausbau von Telekommunikation denke, 5G und Ähnliches, auch schon in der Vergangenheit mit Telekommunikationsantennen und ähnlichen Dingen, bei denen immer wieder auch natürlich berechtigte, vielleicht auch Bedenken in der Bevölkerung dazu geführt haben, dass vielleicht Dinge nicht ganz so schnell vor sich gegangen sind, wie wie das in anderen Ländern der Fall ist. Könnte es aus Ihrer Sicht jetzt auch durch die Krise vielleicht dazu eine veränderte Einstellung geben, auch zum Thema ähm, vielleicht mehr Bereitschaft äh, zu akzeptieren, dass vielleicht eine Antenne irgendwo in der Nähe aufgebaut wird, damit ich eben an dieser Konnektivität auch partizipieren kann? Wie sehen Sie das, Frau Rhein?
2: Ich würde es mir wünschen. Ähm, Wir sehen es auf jeden Fall im digitalen Gesundheitsbereich, dass da jetzt durch die Krise auf einmal Dinge möglich äh, werden, ähm, die davor unmöglich waren. Also zum Beispiel ist ja diese Woche die die ähm, neue Richtlinie, des, ähm, ja, dass eben Apps auch durch ähm, durch die Krankenkasse gezahlt werden konnten, endlich ähm, ähm, ja endlich durchgegangen und das hat ewig gedauert. Also da sieht man, ähm, ob sich ob sich praktisch das Mindset der Bevölkerung so schnell ändern wird bezweifle ich. Aber ähm, ich würde es hoffen, dass wir praktisch weniger äh, sofort alles, weniger Neinsager sind und eben mehr Chancen sehen und uns dann die Lösungen überlegen.
0: In anderen Bereichen gibt es ja vielleicht mehr Bereitschaft, Stichwort kontaktlose Zahlungen und so weiter, die ja vielleicht vorher in Deutschland auch nicht so angenommen wurden und jetzt vielleicht durch die Krise auch ähm, durch das Virus bedingt sozusagen. Mehr, mehr Umsetzung finden. Eine andere Frage kommt noch von einem Zuhörer hier, der der fragt, was für einen Stellenwert digitale Währungen ähm, in Zukunft haben werden, äh, in, in der deutschen Gesellschaft, vielleicht auch in Europa. Ähm, Frau Rhein, wie sehen Sie das Stichwort digitale Währungen und ähm, was glauben Sie, was da in Deutschland in Zukunft passieren wird?
2: Gute Frage. Also alles in allem bin ich kein... Fan von digitalen Währungen. Ähm, ich denke, es ist eben ein starkes Spekulationsobjekt, hat keinen unterliegenden Wert. Ähm, wenn man spekulieren will und sich gut darin auskennt, kann man das machen. Ähm, aber wie stark das kommt, also be- bezweifle ich. Also da, ich glaube, wenn man da, also bin ich konservativ, kann man mal sagen. Ähm, ich ich würde eher in, in, also wenn man was, was Stabiles will, weiterhin in Gold investieren.
0: Okay, vielleicht war es jetzt auch nicht unbedingt die Frage nur nach dem Investieren in diese diese Assets, sondern einfach im Prinzip, dass sie in Zukunft als Zahlungssystem genutzt werden können. Äh, tatsächlich, aber wenn diese Bedenken mal ausgeräumt sind, dass es Spekulationsobjekte sind und wenn sie sozusagen so stark im Wert schwanken. Das äh, war vielleicht die, der Hintergrund der, des Gedankens. Frau Schön, noch eine Frage zum Thema staatliche Eingriffe ähm, in Schlüsselindustrien. Es gibt ja immer jetzt auch das Thema, dass... Äh, teilweise sicherheitsrelevante Schlüsselindustrien vielleicht verstaatlicht werden sollen oder ähm, dass der Staat zumindest mehr Zugriff und Eingriff darauf haben soll. Ähm, Bereitet Ihnen das Sorge in gewisser Weise, die Debatte um solche Verstaatlichungen oder wie sehen Sie das?
1: Ja, vielleicht noch einen Satz äh, zur Werdung. wenn man sich die Aktivitäten von Libra anschaut, dann hat das ja schon viele aufgeschreckt. Also noch bevor Libra auf den Markt kam, hatten wir als CDU, CSU-Bundestagsfraktion äh, in einem Positionspapier äh, gefordert, dass es einen europäischen Stablecoin geben soll. Das können wir als Politik nicht äh, beschließen, sondern das ist eine Sache der, der Banken ähm, und der Europäischen Zentralbank, die, die das machen müsste. Ähm, aber ich bin überzeugt davon, dass äh, Und es ist ja auch, man sieht es ja schon, die Chinesen arbeiten ebenfalls an einem äh, an einem Stablecoin und wir können ja weder wollen, dass wir jetzt ähm, den Geldstandard durch ähm, amerikanische Plattformen festlegen lassen wollen, noch können wir wollen, dass die neue digitale Weltwährung aus China äh, stammt. Und deshalb bin ich überzeugt davon, dass wir einen eigenen Geldstandard brauchen in Europa. Wie viel dann? Es betrifft hat aber vor allem eben auch auch wirtschaftliche und Souveränitätsgründe. Die, die Frage zur zur Verstaatlichung von Unternehmen. Naja, grundsätzlich ist der Staat halt nicht der bessere Unternehmer. Das ist das ist völlig klar. Das ist wirklich nur eine Lösung in den kritischen Bereichen, wo eben versucht wird von internationalen Investoren Einfluss auf unsere ähm, kritischen Infrastrukturen oder eben auch Schlüsselindustrien. Ähm, man, man versucht eben Einfluss darauf zu bekommen ähm, und ähm, ist ein Instrument, was ganz äh, vorsichtig nur genutzt werden sollte. Wir arbeiten ja gerade parallel im Bund auf Regierungsseite und jetzt auch im Parlament am Außenwirtschaftsgesetz, was ja genau diese Fragen eben auch stellt und sind da der Meinung, dass man sehr behutsam agieren muss aus den genannten Gründen.
0: Hier gibt es noch eine Frage zum Thema Digitalisierung insgesamt auch in der Behördenstruktur in Deutschland, was Ämter betrifft und ähnliche Dinge. Da sind wir ja relativ weit hinten dran. Ähm, gibt es da jetzt vielleicht einen Push, dass die Verwaltung auch noch ähm, deutlich stärker digitalisiert werden muss, wie das ja in anderen Ländern teilweise der Fall ist? Was ist da die Voraussetzung dafür?
1: Ja, es gibt ja das Online-Zugangsgesetz, was den ganzen Prozess der Digitalisierung zwischen Bund, Ländern und Kommunen in allen Bereichen vorantreibt. Das ist ein Mannmutprojekt. Durch den Föderalismus ist das eben besonders schwierig, aber das ist eins der entscheidenden Punkte dafür, dass wir überhaupt eine staatliche Performance haben. Man sieht das ja jetzt bei Corona auch, wenn das RKI die Meldungen von den Gesundheitsämtern per Fax bekommt und dann noch in eine Tabelle eintippen muss, dann sind das einfach Strukturen, die ähm, vorsichtig nicht mehr, ja. nicht mehr zeitgemäß sind. genau. Und dann liegt es ja auf der Hand, dass man da eben äh, neue, neue Formen der Zusammenarbeit auch über Ebenen hinweg finden muss äh, und dass das OZ, die OZG-Umsetzung schnell vorangetrieben ähm, werden muss. Die gibt im Prinzip schon in den meisten Bereichen die richtigen Antworten äh, und mit... Ähm, Mit dem neuen CIO des Bundes, der ja in der nächsten Woche seine Arbeit aufnimmt, haben wir da auch einen echten Ansprechpartner, äh, also einen einen echten guten Akteur, der das vorantreiben wird und der auch die an den Stellschrauben, wo es noch nicht gut läuft, noch nachbessern wird. In Österreich sind ja auch österreichische Zuschauer dabei. Ich finde, die haben das schon super gemacht. Die sind uns ja beim Thema E-Government wirklich weit voraus und da müssen wir deutlich nachbessern. Sonst werden wir auch einfach zu langsam in Deutschland.
0: Frau Rhein, lass mich mal eine andere Frage noch stellen zu Ihren Ihren Startups. Sie haben viel Erfahrung gesammelt mit dem Thema New Work. Mit dem Startup VitaLoot wollten Sie ein Millionengeschäft von zu Hause aus erschaffen. Welche Tipps haben Sie denn für, für, für ein Führen eines Unternehmens remote, also von, von zu Hause? Das ist ja ein Modell, was jetzt sozusagen erzwungenermaßen vielfach praktiziert wird. Aber können Sie uns da vielleicht noch ein paar mehr Erfahrungsberichte geben?
2: Genau, also mein Unternehmen ist komplett remote. Also das heißt, wir, haben, wir arbeiten von überall aus. Und witzigerweise, vor Corona waren wir damit wirklich totale Außenseiter. Jetzt seit Corona kriegen wir total viele Anfragen dazu und wie das funktioniert. Also ich würde folgende drei Tipps mit auf den Weg geben. Erstens, überkommunizieren. Es ist total wichtig, dass jeder seine Rolle versteht und seine vor allem seine Ziele gut versteht. Und dafür braucht man einfach eher mehr Kommunikation als im Office, als weniger. Dann zweitens ähm, würde ich ähm, oder funktionieren für uns kürzere Projektzyklen sehr gut. Natürlich, wenn man ähm, das, die Projektzyklen kürzer hält, kann man besser sicherstellen, dass die Projekte in die richtige Richtung gehen, dass sie äh, gut laufen, ähm, ohne Micromanagement machen zu müssen. Weil das natürlich, sagen wir mal, viele, die das Remote Work nicht genutzt sind, verfallen gerne in Micromanagement. Das ist aber nicht unbedingt gut für die, Produktivität und Innovation, also würde ich eher sagen, ja kürzere Projektzyklen sind da die bessere Wahl. Und dann drittens, ähm, die sozialen Verbindungen auch online zu pflegen. Also es könnte zum Beispiel sein, dass man mit dem Team eine Mittagspause über Videocall macht oder ein Afterwork über Videocall macht, aber dass das Team sich eben nicht äh, allein fühlt, sondern weiterhin ähm, Teil eines Teams äh, fühlt.
0: Es wäre natürlich gut, wenn man solche Dinge dann sozusagen auch über die Corona-Krise hinaus dann institutionalisieren könnte. Es gibt ja einige, die Bedenken haben, dass das Remote Working oder Working from Home nicht das Gleiche ist jetzt in dieser Krise, wie wenn es dann sozusagen zum Standard, zur Normalität wird. Da gab es ja auch Bedenken, was vielleicht Produktivität der Mitarbeiter betrifft. Also ich kann feststellen, dass bei mir das eher zugenommen hat. Im Homeoffice liegt aber vielleicht auch an der Krisensituation insgesamt. Insofern, wäre auch Ihr Appell sozusagen, das als ein Teil jetzt in Zukunft eines ganz normalen Unternehmensmodells zu begreifen, auch für diejenigen, die sonst sich im Office-Bereich wiederfinden.
2: Ja, ich habe letzte Woche gelesen, dass die Mehrheit der Mitarbeiter sehr zufrieden ist im Homeoffice und 66 Prozent hoffen, dass auch nach der Krise sie weiter im Homeoffice bleiben können. Und ich glaube schon, dass das bedeutet, dass die Unternehmen sich überlegen müssen, wie sie das möglich machen können, um ähm, gute Talente zu halten oder auch weiterhin gute Talente zu bekommen. Also ich glaube, es ist ist ja schon länger der Trend, dass Unternehmen sich mehr und mehr an die Bedürfnisse und Wünsche der Mitarbeiter ähm, anpassen müssen, um überhaupt die die guten Fachkräfte zu bekommen. Und ähm, wenn mehr Homeoffice gefragt ist, dann glaube ich, werden die Unternehmen sich dementsprechend anpassen müssen.
0: So, nochmal kurz der Appell an die Zuhörer, wenn sie noch eine Frage haben. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten. Ich habe die meisten Fragen, die reingekommen sind, schon in das Gespräch versucht zu integrieren. Bitte jetzt vielleicht noch eine Frage stellen. Ich würde gerne eine Abschlussfrage stellen nochmal an Frau Schön und zwar in eine etwas andere Richtung denn das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz das war ja vor der Krise in Anführungszeichen auch ein sehr starkes und wichtiges Thema für sowohl für die politischen Beobachter als auch für die Gesellschaft In Deutschland, glauben Sie, dass dieses Thema jetzt eher einen Rückschlag bekommen hat durch die Krise, weil wir jetzt einfach die Konzentration auf andere Bereiche wenden müssen und vielleicht auch die finanziellen Mittel eher in diese Richtung der Krisenbewältigung gehen müssen? Oder glauben Sie, dass das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz künftig eher eine noch stärkere Bedeutung haben wird in Anbetracht dieser Krise? Was ist da Ihre Ihre Meinung?
1: Die Gefahr besteht, dass es an Wichtigkeit verliert, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Aber das sehe ich tatsächlich als, als Gefahr, was uns nicht passieren sollte. Der Vorteil dieser Klimabewegung war ja, dass wirklich alle Bürgerinnen und Bürger, alle Staaten, alle Entscheidungsträger sich auch intensiv auch mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen beschäftigt haben. Und nicht nur wir haben mit unserem Klimakonzept ja auch versucht, eine ganzheitliche Antwort darauf zu geben. Was können wir in unserer Verantwortung runtergebrochen auf die einzelnen Bereiche denn beitragen, um unsere Ziele zu erreichen? Das ist ein komplexer Prozess, weil der ja auch nicht nur in Deutschland geschehen muss, sondern weltweit. Und dann aber auf jeder Ebene auch nochmal heruntergebrochen werden muss auf die einzelnen Bereiche. Und wenn wir jetzt sagen, das ist jetzt doch nicht mehr wichtig, das machen wir in ein paar Jahren nochmal, das ähm, duldet die Frage einfach nicht. Also die äh, Klimaveränderung wird weitergeben und ähm, das, die Gefahr sind ja diese, Kipping, äh, diese Kipppunkte. Und wenn man Kipppunkte erreicht, dann gibt es auch kein Zurück mehr und deshalb äh, duldet das auch keinen Aufschub. Ähm, dann müssen wir weiter äh, vorangehen, äh, so, so schwierig das ist. Natürlich mit marktwirtschaftlichen Antworten, mit, dem, mit innovativen Antworten. Aber die Ziele und das Thema dürfen wir nicht aus den Augen verlieren.
0: Abschlussfrage vielleicht nochmal an Sie, Frau Rhein. Welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit bei Ihnen, bei Startups, bei, bei, bei Innovationen? Vielleicht können Sie dazu noch ein, zwei Gedanken teilen.
2: Ich glaube, da gibt es ähm, zwei Camps dazu. Es gibt ein, eine Riesenwelle an Unternehmen, die sich der Nachhaltigkeit ver, verschreiben. Da gibt es zum Beispiel die Organiz- Organisation, ähm, glaube ich, äh, Startups for Future, Founders for Future und, und so weiter, die eben ja extrem darauf achten. Ich glaube, es gibt auch das andere Camp, da, dem es lieber wäre, dass da weniger gemacht werden würde. Ähm, ich glaube... Ich glaube, Nachhaltigkeit ist ein Thema, das uns auch nach Corona lange beschäftigen wird, das wichtig ist und ähm, das man nicht aus den Augen verlieren sollte.
0: Prima, vielen Dank. Ja, es ist Schlag 12 Uhr. Ich glaube, damit haben wir die Stunde sehr, sehr Gut gefüllt mit vielen Themen. Ich hoffe, dass, was auch die Zuschauer betrifft, das meiste zur Sprache kam, was sie interessiert hat insgesamt. Ich möchte einen ganz, ganz herzlichen Dank nochmal richten an Frau Sieverein und Frau Schön für ihre tollen Einsichten, für das Teilen von, von Erfahrungen aus ihren Bereichen jeweils der Politik und der Technologie. Ich hoffe, wir haben den Zuhörern einen sehr guten Einblick verschafft, was die aktuelle Situation ist und vor allen Dingen, was die zukunftsgerichtete Fragen Betrifft, ob wir in Deutschland und Europa die richtigen Antworten haben auf das Thema Technologie, Digitalisierung, die uns in Zukunft natürlich weiter begleiten wird und die hoffentlich auch hierzulande weiter Zuspruch erhält, damit wir sozusagen innovationstechnisch und ähm, unternehmenstechnisch noch im globalen Wettbewerb mithalten können.